0: Volgend jaar mag ik voor het eerst stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dat moet ik even uitleggen. Tot voor kort had ik alleen de Britse nationaliteit. In Engeland mag ik niet stemmen omdat ik daar te kort heb gewoond. En hier mocht ik alleen bij de gemeenteraadsverkiezingen stemmen. Toen kwam er Brexit en toen ben ik maar Nederlands geworden. Nou, bij de verkiezingen volgend jaar 2021 dan stem ik vrijwel zeker op een vrouw. Volgens de stem op een vrouw methode. En dat gaan we ook even uitleggen. Je luistert naar Woordwaarden. Ik ben Maria Punch En in deze negende editie praat ik met Devika Partiman... sociaal activist en oprichter van Stem op een Vrouw. Hi, Devika. Hey, fijn dat je er... Ja, fijn dat je er bent. Uh, het is bijna exact een jaar geleden dat jij de Ribius Pelletier-penning won. Nou, kent misschien niet iedereen die prijs. Uh, je kreeg het voor jouw werk in de politiek om meer vrouwen verkozen uh, te krijgen. Hoe was dat om, om zo'n prijs te winnen?
1: Ja, heel tof. Het is een, een prijs van de provincie Noord-Holland om uh, inderdaad vrouwen te belonen voor werk voor, uh, binnen de politiek. En wat ik, ik zie mezelf echt als, als activist, als iemand die verandering probeert aan te jagen binnen een best wel oude sector, de politiek. Ja. En de provincie is daar natuurlijk echt een heel oud, statisch symbool van. Mm -hmm. Dus ik vond het, het verbaasde me heel erg dat soort er van erkend werd door een instituut dat ik niet zag als activistisch zijn ze ook echt niet, natuurlijk. Nee. <laughs> dus dat vond ik heel interessant. En, en ook om te zien wat het met mensen doet als je een prijs hebt gewonnen. Ja, wat doet dat? Uh, dan opeens voelen mensen zich denk ik gesterkt in het idee dat ze wel al dachten dat je wel goed bezig was. Mm -hmm. Maar dat de prijzen dan bevestigd. Dat ze dachten, oh ja, mijn gevoel klopte. Ja, ik begin er ook mee, hè?
0: dus ik ja. ben daar ook gevoelig voor. Even vermelden dat ja, je de prijzen... Logisch
1: hadden. ook, ja. ja. Ikzelf misschien ook wel, maar dat was grappig om te merken... wat het eigenlijk betekent voor andere mensen ook.
0: Ja. Um, laten we even teruggaan naar het begin. Uh, begin 2017 heb jij de Stichting Stem op een Vrouw opgericht. Uh, ja, wie of wat heeft jou geïnspireerd om in actie te komen?
1: Uh, voor Stem op een Vrouw specifiek uh, waren dat eigenlijk vrouwen... die ik nog nooit heb ontmoet. <laughs> yeah. Namelijk uh, de vrouwen van het Vrouwenparlementforum. Forum. Dat is een Surinaamse vrouwenorganisatie die in de jaren 80, 90 is ontstaan. En zij hebben in de jaren 90 in Paramaribo een campagne gevoerd... Uh, om meer vrouwen verkozen te krijgen... bij de toenmalige parlementsverkiezingen uh, in Suriname. Dat zag ik in een museum. En dat heeft me eigenlijk geïnspireerd om... Uh, om stemmen op een vrouw te
0: starten. Ja, weet je iets van die campagne, of die succesvol was bijvoorbeeld? Nee. nee,
1: Nee. ik heb er wel naar gezocht. Maar eigenlijk zou ik dan echt naar Suriname moeten weer... in een archief moeten gaan kijken... of ik iets van berichtgeving erover kan vinden ergens. Maar ja. nee, ik kon er online niks over
0: vinden. Dus je ging jouw Ze eigen... Ze
1: bestaan nog wel.
0: Oké. Okay. Ja. Je ging jouw eigen vorm daarvoor vinden, hier voor de Nederlandse politiek. Um, wat was het doel? Um, het
1: doel was uh, iets doen met frustratie, mm -hmm. denk ik. Als ik het op een heel soort van basislevel probeer te bekijken... van wat er voor mij aan de hand was. Ik merkte gewoon steeds meer in de jaren daarvoor... van er speelt te veel... Om mij heen, om andere vrouwen die ik ken heen. Die te, dingen die te maken hebben met ongelijkheid. Van vervelende ervaringen op straat, tot in bed. tot Ik had een abortus gehad dat jaar. en, een soort van, er waren, en Ik werkte bij een bedrijf wat best wel een mannelijke cultuur had. Wel een heel leuk bedrijf, maar he, waarin ik ook begon, veel meer begon te zien... wat dat betekende binnen het bedrijfsleven. Uh -huh. En al die dingen opgeteld. Ja... Uh, yeah. Als je daar echt op gaat letten, wordt het best wel frustrerend soms. <lacht> dus het was een hele goede manier om iets te kunnen doen. En dat is het nog steeds. Waarbij je dat probeert te doorbreken. En vrouwen die dat ook proberen te doen, kan ondersteunen.
0: Mm -hmm. Met het idee dat als vrouwen aan tafel zitten... als vrouwen invloed hebben in mm -hmm. de politiek... Um, dat misschien die workplace, die, die werkvloer... waar het op een bepaalde manier, waar een bepaalde cultuur... of ongeschreven regels zijn, dat die uiteindelijk... Veranderen ja, of verdwijnen. vriendelijker inderdaad. worden? Ja, veranderen is denk ik het, het beste woord.
1: Mm -hmm. um, er hoeft niemand vervangen. Uh, er hoeft niet mm -hmm. iets soort van per se... Ja, het gaat er niet zozeer om van mannen moeten eruit of wat dan ook. Het is gewoon uh -huh. een vrouwen dezelfde kansen geven en hen ook de kans geven om mede die cultuur te scheppen in de politiek. Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. En dat, dat eerste een beetje mensen kansen geven om verkozen te worden is eigenlijk dan nog het makkelijkst. En echt vrouwen ondersteunen in hoe ze vervolgens de cultuur kunnen bespreken uh, en kunnen veranderen naar eigen hand. Dat is denk ik de volgende stap.
0: En toen ging je campagne voeren. Stem op een vrouw.
1: Klopt, ja. het was begin 2017. Net voor de Tweede Kamerverkiezingen, die waren toen in maart. En uh, ik zag die, uh, die flyer die ik zag in Suriname, zag ik in december 2016. Ja. Dat was een vrij kort tijdspan. Zo, ja. ja. Dus in januari terug in Amsterdam. Een uh, aantal mensen bij elkaar geroepen via via. Die allemaal zeiden van oké, okay, uh, tof idee. Ik, zei, ik had gewoon gezegd, ik wil iets met op vrouwen stemmen. En een aantal mensen hadden zich daarbij aangesloten. Dus toen zijn we gaan vergaderen. En daar kwam eigenlijk het idee uit... van we gaan mensen oproepen om op vrouwen te stemmen. Totdat we erachter kwamen... oh, maar dat doen al heel veel mensen. Ja. Uh, waarop we in eerste instantie dachten... oh, hè, maar wat gaat er dan mis? Mm
2: -hmm. uh,
1: als zoveel mensen dat al doen. En ook wat, we, nou ja, wat ik ook heb meegekregen. En ja, jij misschien ook wel van generatie op generatie krijg je vaak door. Mm -hmm. Maakt niet uit waar je op stemt, maar stem in ieder geval op een vrouw. Ja. Zowel mannen als vrouwen in Nederland krijgen dat vaak door... van oma's en moeders en vaders. Ja. Uh, dus het gebeurde al, alleen iedereen stemde op die eerste vrouw op de lijst. Ja. Tenminste iets van 80 90 van de stemmen op vrouwen... gingen naar die hoogstgeplaatste. En daarmee stemde iedereen op dezelfde, wat is dus eigenlijk maar één vrouw hielp... die al hoog stond. Ja. Dus die die stem vaak helemaal niet extra nodig had.
0: Dus die kreeg een bulk aan stemmen...
1: Ja, en die werden eigenlijk maar, verspreid zoals dat ja. gaat. Alles wat extra is, gaat naar de kandidaten daarna, naar de rest van de zetels. En dat bestond gemiddeld toen uit 70% mannen. Dus iedereen stemde op die ene vrouw, maar dat ging eigenlijk ten. Ja, dat ja. ging ten goede van heel veel mannen naar haar. Ja. En dus zijn we gaan uitleggen van als je meer vrouwen de politiek in wil, stem dan vooral
0: ook op die vrouwen die juist wat lager staan. En dat werkt. En dan gaat het dus om uh, voorkeursstemmen eigenlijk. Hè? Dus dat ja. je met die voorkeursstemmen uh, hoger op die lijst of meer naar voren komt. En dan dus iemand inhaalt die misschien op plaats vijf ja. staat. En jij op plaats acht. Ik zeg wel wat, hè? de vrouw op plaats mm -hmm. acht. En dan schuif je dus door naar voren. Hoeveel stemmen heb je daar eigenlijk voor nodig? Uh, het verschilt heel erg per verkiezing. Maar
1: bijvoorbeeld toen bij de Tweede Kamerverkiezingen... had je iets van 16.000 stemmen nodig voor zo'n voorkeurszetel. En dus dat is best veel. Ja, ja. En dat betekent ook dat 16.000 mensen... zonder dat van elkaar te weten... Mm -hmm. op dezelfde vrouw moeten stemmen. Ja. Dus je vraagt ook
0: wel echt iets van mensen. Het is echt een gok eigenlijk wat je met je stem doet. Ja, het gaat tegen het gevoel in van... dit is misschien mijn partij. Ik wil heel mm -hmm. graag dat mijn partij uh, het goed doet. Ja. Liefst een vrouw, maar...
1: Ja, je weet ja. niet zeker of ze het redt. Ja. Uh, maar goed, je stem gaat hoe dan ook natuurlijk naar de partij. Dus... Dat scheelt wel, maar ik, ik was van tevoren echt wel bang dat mensen het... Uh, misschien ook omdat ik dat zelf dacht, van dat mensen het niet haalbaar zouden vinden... Mm -hmm omdat zonder dat je aanwijst stemmen allemaal massaal op die vrouw. Mm -hmm. Dat je dan maar soort van aan het toeval over moet laten dat iedereen ongeveer op dezelfde vrouwen stemt. Dat is ja. natuurlijk heel spannend. Ja. En dat gebeurt dus blijkbaar terug.
0: Ja. Ja. Dus toch een hele strategische blik op die lijst. Mm -hmm. In combinatie natuurlijk met de peilingen.
1: Ja, klopt. Ja. Ja. Zeker bij de Tweede Kamer heb je nou ja, steeds minder voor mijn gevoel. Maar nog steeds wel soort van betrouwbare peilingen. Mm -hmm. Je kan in ieder geval wel zeggen, die vrouwen nummer 1 en 2, die redden het vaak wel.
0: Ja. En um, nou hebben jullie campagne gevoerd. Ik zeg ook jullie, omdat je, je hebt een team hè, van vrijwilligers uh, waar je dit mee doet. Uh, begonnen bij de landelijke verkiezingen 2017. Gemeenteraad 2018. Mm. Provinciale Staten en Europees Parlement 2019. Dus dik drie jaar nu bezig. Ja. Um, wat is het resultaat? Uh, meer dan
1: 150 extra
0: vrouwen al verkozen in al die verschillende organen. Uh, dus dat is
1: ja, dat is. Eigenlijk echt heel veel.
0: Ja,
2: meer
1: dan en 150. Ja, meer dan 150. En echt inderdaad, op al die niveaus, van Tweede Kamer tot het Europees Parlement tot het Waterschap, overal zijn eigenlijk meer of extra vrouwen gekozen mm -hmm. voor met voorkeursstemmen. En nou gebeurt dat altijd, mm -hmm. maar in veel mindere mate dan nu. Echt, echt veel minder. Meestal zijn, gaat het echt om een handjevol mensen. Ja. En wij krijgen het elke verkiezing voor elkaar doordat er tientallen
0: zijn. Ja. En uh, dat is heel tof. En kun je dan echt uh, zeg maar meetbaar zeggen van het komt door ons? Hè? Of het uh, ten opzichte van de jaren daarvoor?
1: Nou, het, het lastige daarin is... je kan natuurlijk niet in het stemhokje vragen aan mensen... waarom stem je op deze persoon? Hm. Dus je kan het niet 100% hard maken. Wat we wel weten is dat sinds we bestaan het voorkeurstemmen op vrouwen enorm is toegenomen... en dat we de enige zijn in Nederland eigenlijk die hiervoor pleiten. En we weten hoeveel mensen we ongeveer bereiken. Via de media, via onze social media. En dat is inmiddels wel ongeveer 2, 2,5 miljoen mensen... door de afgelopen drie jaar. Aan bereik. Ja, ja, aan bereik. En ook wel veel mensen die ons niet per se kennen... maar wel via via hebben gehoord van... oh, wist je dat je lager op de lijst moet stemmen? Dus ja... Ik durf wel te zeggen dat het deels door ons komt. Ook omdat veel politici uh, dat zelf erkennen. Ja. Ik spreek zo vaak vrouwen die bijvoorbeeld in de gemeenteraad zitten... nu ergens en zeggen van... ik heb helemaal geen campagne voor mezelf gevoerd. En ik ben dat toch verkozen. Ja, precies. ja Een soort van tanks. Maar uh, ja. ik moest er wel even eraan wennen. En dat is heel grappig. Dat ook vrouwen die op een onverkiesbare plek stonden... die zoiets hebben van... Oh, uh, oh ja, ik stond inderdaad een beetje op dat kantelpunt. Ja. En de kiezers hebben dat echt gezien. En natuurlijk, heel veel mensen voeren... Juist wel campagne voor zichzelf. Dus ik heb ook wel eens iemand gehad die zei: Ik heb het een beetje berekend. Dit zijn een beetje mijn vrienden en familie en mijn achterban. Nou, dat zijn mm -hmm. zoveel honderd mensen. Dit is een beetje van wat normaliter op een kandidaat wordt gestemd. En dit is de rest. Dus die dacht: Iets van 30% komt door jullie, 30% komt door mij, 30% komt door de partij. Ja. Dat vind ik een mooie. Ja.
0: Je hebt in 2018 een TED Talk gegeven in Wenen, uh, waar je ook inderdaad uitlegt over wat de methode is. Uh, en. Um, ja, wat het gebracht heeft. Laat we even luisteren.
1: Now, here's what I love about this. First, our work has empowered individual voters. You see, politics is regarded with a certain mistrust. The idea that your vote doesn't matter. We showed voters that if they vote smartly, they can actually affect change. The second thing I love is the shock we gave political parties. You see, they put great effort in creating their candidate lists. <laughs> and there we were basically asking people to hack those lists with their votes. And show parties this is what we want in parliament.
0: Ja, die Kamerleden of gemeenteraadsleden die dachten van... nou ja, ik sta wel op die lijst, maar ik red het misschien toch niet. Mm. Die zorgvuldig samengestelde lijsten... werden jullie meteen omarmd door de politiek. Nee, absoluut niet. Um, ook niet per se tegenovergesteld
1: hoor. Maar mm -hmm. ik denk dat aan het begin heel veel partijen... überhaupt niet per se wilden erkennen dat we al zo snel effect hadden. Um, en het is natuurlijk ook lastig voor een partij om te zeggen... het is niet dankzij ons, maar dankzij deze mensen. Ja. Dat, hè? Ja. Um, er was één politica die allereerste verkiezingen... al voor de Tweede Kamer, Isabelle Dix, die zei gelijk... Mm -hmm. Dit is dankzij een Stem op een Vrouw. Ze okay. heeft ons gelijk een soort van. Ze heeft een bos bloemen gestuurd, weet ik het wel. Dat je echt een soort van. Wauw, wat tof. Ja. En zij was super blij. Ze was echt super blij dat ze verkozen was. En
0: GroenLinks is zij, geloof ik. GroenLinks,
1: ja. inderdaad. Ja. Dus dit nu op uh, Defensie, geloof ik, qua portefeuille. Nou ja, in ieder geval, het, het heel, heel gemengd. Heel veel mensen hadden het nog niet echt door, denk ik. Andere mensen dachten een beetje van. Het ah, waait wel weer over. En sommige mensen waren heel blij. En nu merk je dat dat eigenlijk niet meer zo uitmaakt hoe ze zich erover voelen. Iedereen beseft zich in ieder geval nu wel, ze hebben impact. En dat ja. is heel grappig.
0: Ja. Nou is dit een podcast over taal en communicatie. Dus ik vind het interessant om eens in te zoomen op jullie taal en toon. Uh, hoe zou je die zelf omschrijven?
1: Mm, aan het begin was het vrij onbewust hoe we dat deden. Um, tenminste qua toon. Mm -hmm. Wat we wel het, vanaf het begin al hebben gedaan... is geprobeerd echt mensen mee te nemen in onze argumentatie. Mm -hmm. Dus uh, niet mensen iets opleggen. Van, vanaf nu moet je op een vrouw stemmen lager op de lijst. Mm -hmm. Maar echt vanuit, wil je meer vrouwen in de politiek? Dan mm -hmm. is dit een stemtip. Met ja. nadruk op tip. Ja. Je moet niks. Ja. Ik <laughs>
0: zie ook op jullie site stemhulp, stemtip.
1: Exact. Dus het is ja. altijd vanuit, niks moet. Uh, mm -hmm. Je kan je gewoon verdiepen. En uh, dit is hoe wij uitleggen waarom het belangrijk is. En... We proberen daarin mensen zowel positief te benaderen... Mm -hmm. als uh, de argumentatie die ze misschien tegen ons zouden hebben... wel te ontkrachten, maar mm -hmm. dat op een respectvolle geïnformeerde manier te doen... Mm -hmm. En dat is soms lastig natuurlijk, want het blijft social media. Ja. Maar we ja. hebben echt aan het begin al geprobeerd... Uh, te verzamelen van tevoren van hey, Wat denken we dat er aan kritiek gaat komen?
2: Mm -hmm.
1: Er kwamen een aantal dingen uit. We hebben gewoon rondgevraagd van hey, als je aan stem op een vrouw denkt als zin. Wat is dan mm -hmm. je eerste reactie? Waarop ja. eigenlijk dezelfde reacties krijgen, kwamen die we nog steeds krijgen. Namelijk, het gaat toch om kwaliteit niet om geslacht. Uh, mm -hmm. Een man kan toch ook een vrouw vertegenwoordigen. Vrouwen willen toch gewoon niet. Nou ja, allemaal van dat soort dingen.
0: De bingo-kaart.
1: De bingo-kaart. En daarop geprobeerd een soort van gestandardiseerde antwoorden te schrijven. Onderbouwd door onderzoek. Onderbouwd door, weet je, gewoon mm -hmm. inspelend op zowel emotie als op cijfers. Als uh, op dit is gewoon waarom het goed is voor de toekomstige generatie
0: meisjes en vrouwen. En uh, die teksten gebruiken we nog steeds. Ja, zullen we er eens eentje doen? Hè? Als mensen zijn, inderdaad heel gevoelig zijn voor cijfers... Mm -hmm. Hoe bedien je de, de cijferfetischisten? <laughs> um, nou, ik denk dat. Inmiddels
1: is er wat meer aandacht voor, maar zeker aan het begin was het echt zo. Um, dat alleen al gewoon laten zien hoe weinig vrouwen er actief zijn. Mm -hmm. al een enorm verschil kan maken. Want mensen hebben geen idee. Nee. Uh, logisch ook. Waarom zou je dat weten? Alleen al zeggen van, hey, wist je dat maar een derde van de politici vrouw is? Wist je dat maar één op de vijf burgemeesters het is? Wist je mm -hmm. dat we meer dan veertig minister-presidenten hebben gehad? Waarvan nul
0: vrouwen... Ja. Um, je moet het echt illustreren.
1: Je moet het echt illustreren. En cijfers uh -huh. uh, kunnen daar een beeld van scheppen. Als je er niet soort van vijf op een rij Precies. Ja. gebruikt. Ja. Eén of twee in een goede zin kan heel erg een soort van de urgentie
0: scheppen. En ja.
1: het is gelijk, het is bewijs. Je kan er niet omheen. Het is gewoon een feitelijkheid. Ja. En dat is heel fijn aan cijfers.
0: Ja. En als het meer gaat om emotie, mensen die veel meer op gevoel afgaan?
1: Um, nou, wat we daar. In proberen is vooral te laten merken wat rolmodellen betekenen.
0: Mm
1: -hmm. um, op het moment dat je eigenlijk te weinig vrouwelijke rolmodellen geeft, groeit er een generatie meisjes op die niet weet wat ze allemaal kunnen worden. Mm -hmm. Zeker binnen de politieke context. En uh, dat voor mij werkt altijd best emotioneel. En het grappig, ik hoor de laatste premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern. Yeah. Een speech geven waarin ze vertelde dat zij... Zij is de eerste vrouwelijke premier daar. En ze vertelde een anekdote dat zij uh, aangesproken werd... door ouders van een zoontje. Mm -hmm. En die ouders die vertelden tegen haar van... Ons zoontje vroeg laatst aan ons. Mam, pap, kan ik eigenlijk ook <laughs>
0: premier. premier worden? Ja. <laughs>
1: Ja. En dat is, dat is, voor mij is dat echt de emotie die we moeten overbrengen. En dat ja. is echt die, die rolmodellenfunctie. Het maakt niet uit. Het gaat om jongetjes en meisjes ja. en alles ertussenin. We moeten laten zien dat dit soort posities voor iedereen zijn. Want anders groeien je op mm -hmm. met het idee dat het niet voor mij of niet voor jou is. Ik ben ja. echt met dat beeld opgegroeid van politicus politiek is een mannenwereld. Ja. Ja. En daar
0: groeien nog steeds meisjes en vrouwen mee op. En dat, is gewoon, dat laat echt wel sporen achter. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, dus dat is de emotie. In hoeverre kan humor een rol hebben? Zijn mensen gevoelig voor humor of is, is het te serieus en kun je er geen grappen over maken?
1: Nee, ik denk het wel. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ik vind dat wel moeilijk hoor. Ik ben niet uh, raar om te zeggen, maar ik ben niet super grappig of zo. Dus je hebt daar echt goede tekstschrijvers <laughs> voor nodig. Ja. Um, nee, dus we maken er misschien wel te weinig gebruik van. Ja. Um, yeah. Humor? Ik weet niet. Ik probeer wel te communiceren met een knipoog. Mm -hmm. Maar dat zit er meer in... Uh, bijvoorbeeld dat als iemand een argument geeft... Nou ja, bijvoorbeeld laatst commentte iemand op onze Twitter-account... van inderdaad een soort van standaard, maar het gaat toch om kwaliteit. Uh, toen hebben we iets gereageerd van... nou, dit krijgen, deze vraag krijgen we zo vaak. We ja. hebben hem speciaal voor je <laughs> op de website gezet. Ja. En, het is, ja, voor mij is dat een soort van knipoog. Je probeert iemand niet belachelijk te maken, want het nee. is geen belachelijke reactie. Nee. Maar je probeert een soort van met humor aan te tonen van hé, ik zie je reactie. Ja. We krijgen hem heel vaak, het is een beetje cliché. Ja. <laughs> maar we hebben er wel een antwoord op. Ja. En ja, je moet er wel voorzichtig mee zijn, denk ik. Mm -hmm, mm -hmm. Maar dat kan misschien wel gewoon wat meer. Voorzichtig met
0: humor bedoel je? Of voorzichtig om juist te scherp of te.
1: Ja, om iemand niet op de tenen te trappen die wel ja, ja. met je in interactie gaat.
0: Het doet me een beetje denken aan de filosofie ook wel in webcare. Hè? Bij bedrijven dat... Uh, ja, dus de klant is uh, niet altijd koning. Maar ja. je probeert altijd te zeggen van... Hey, wat wat, hey, wat, wat, wat balen dat jij nu. Of goh, ik snap heel goed. Ja. Uh, nou, weet klopt. je. Ja. <laughs> ja, ja, een soort van klopt. spreekwoordelijke arm om die persoon heen. Als je nou kijkt naar uh, drie jaar campagne voeren, Wat zou je nou zeggen is je belangrijkste campagne tool uiteindelijk?
2: Mm.
1: Dat is denk ik de combinatie van een hele simpele afbeelding met twee zinnen tekst. Mm -hmm. uh, vanaf het begin gebruiken we eigenlijk een soort van... één simpele achtergrond met een paar poppetjes erop. Niet gegenderd, gewoon nee. bolletjes, hoofdjes met schoudertjes. Ja. En met een stippellijntje die de peilingen representeren tussen een paar poppetjes. En dan een soort pijltje die één poppetje eigenlijk over, over het, het lijntje. stippellijntje heen tilt. Ja. En daar gewoon bij he, stem, op een, stem op een vrouw, lager op de lijst.
0: Ja, dat zijn die twee zinnen.
1: Dat zijn eigenlijk de zinnen. En dan daaronder kan je uitleggen van he, kijk naar de peilingen. Dit is waar mm -hmm. je ze kan vinden. la la Dit is waarom het werkt. Maar het visualiseren van he, als je op die vrouw stemt, komt ze hoger. Ja. Met die zin erbij, stem op een vrouw, lager op de lijst. Dat is onze belangrijkste tool. Ja. En ik was aan het begin heel bang dat het maar één campagne zou werken. Mm -hmm. Van wat, hoe gaan mensen het wel accepteren? En opnieuw delen als je eigenlijk elke keer dezelfde afbeelding... en dezelfde tekst gebruikt. Mm -hmm. En natuurlijk geven we het elke keer een opfrissertje, een ander kleurtje.
0: En ja. maken we hem wat mooier. Maar ja, het blijkt dat mensen dat gelukkig pikken. Ja. ja. En je dacht niet, ik geef dat poppetje een jurkje aan en, uh, en wat nee. mascara. Nee, we Juist zijn vanaf het
1: begin heel erg weggebleven bij uh, genderuitingen. uitingen. Dus ook onze huisstijl is uh, ontworpen door... Uh, een mannelijke vormgever, ik wilde heel graag een vrouw. Ja. Ik heb echt twintig mensen benaderd, maar het lukte niet. En hij bleef me maar een berichtje sturen van mag ik het doen, mag ik het doen, mag ik het doen. Ja,
0: nou, vooruit dan, Maar ja.
1: Uiteindelijk met hem in zee gegaan. En dat heeft wel gezorgd dat we nu een huisstijl hebben die uh, voor zover dat kan en zover dat bestaat, een soort weggaat van genderclichés. Mm -hmm. uh, qua kleurgebruik, qua lettertype. En dat, ja, dat lijkt een soort van details. En het is echt een gevoelsding ook. Maar... Mm -hmm. Ja, ik ben daar heel blij mee. We proberen niet te vrouwelijk te zijn, niet te mannelijk te zijn... Uh, qua wat we uitstralen, zodat zoveel mogelijk
0: mensen op onze site kunnen komen... of iets van ons kunnen zien en denken, uh, dit mag ik ook zien. Terwijl de, de campagne wel degelijk is meer vrouwen naar voren schuiven... maar ja. dat het einddoel is uiteindelijk een evenwichtige representatie. Ja, dat zou heel mooi zijn. Iemand die jij aanhaalt, ook in jouw TED-talk, is Shirley Chisholm. En zij was in 1969 de eerste zwarte vrouw... in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... Uh, nog veel specialer in 1972. Uh, toen was ik nog niet geboren en jij zeker niet. Nee. Gooi <goyen> naar het presidentschap. Zij was toen de eerste Afro-Amerikaanse kandidaat. Niet de eerste vrouw die dat probeerde. Hmm. En uh, ik heb een fragment waar zij haar kandidatuur toelicht... aan uh, studenten in Californië. Ah, tof.
3: Maar als je een katalys voor verandering in any society, you have moet je prepared zijn om... Take... The insults, the abuses, the misapprehensions, the skeptics, those who are not ready for change. You have to be prepared to take all of these kinds of situations that would immediately develop when you go against a tradition in this country. A tradition that has said ever since the inception of the Republic, that only one segment of America can run and hope to aspire to be the chief executive of this nation. And that is a white male. And not only in terms of the chief executive of this nation, but also in terms of vice presidents and heads of departments and heads of agencies and ambassadors and consular generals, you name it and I'll tell it to you, only one segment of America seems tacitly to be able to have the creativity, the input, and the ability to solve so many of the problems of this country. And yet we look at this country today and look at the mess that we are in. It is time for new blood. Mooi is dit, hè? Wow. Ja, wat vet. Ik heb er nog nooit over gesproken. Wat
0: tof zeg. Ja. Uh, ja, jammer dat ze niet gered heeft. Hè? Hoe zou de geschiedenis ja. anders zijn geweest? Um... Ja, echt onvoorstelbaar. Ja. ja. Een paar dingen die zij zegt: de abuse, de insult. Mm -hmm. um, daar hebben we natuurlijk nog steeds mee te maken. Vorige week stond er een heel sterk stuk van Katalijnen Buitenweg van GroenLinks ja, in De Groene. Stuk. En dat ging specifiek over eigenlijk online agressie. Tegen vrouwen in de politiek, ook wel tegen vrouwelijke journalisten. Mm -hmm. um, ja, welk kruid is daar tegen gewassen? Want daar, hebben jullie daar ook mee te maken?
1: Um, we hebben daar mee te maken in de zin dat we het heel vaak horen van mm -hmm. vrouwelijke politici uh, in ons netwerk. En uh, ja, ik vind dat, dat is echt lastig. Uh, er zijn een aantal gevallen in de Nederlandse publieke sfeer bekend, weet je, de bedreiging die Silvana aan haar adres heeft gehad en nog steeds heeft. Mm -hmm. Zijn raadslid in Emme, Oekbaat Hassan... die vorig jaar ook aangifte heeft gedaan... omdat ze inderdaad een, een shitload van haar over zich heen had gekregen... en bedreigingen. en Dat zijn de, de bekende gevallen en het mm -hmm. gebeurt zoveel vaker. En de meeste politici zijn niet bereid daarmee naar buiten te treden. Omdat mm -hmm. je weet, dan haal ik me nog meer ellende op de hals.
2: Ja, zo'n soort
1: uh, gevangenis bijna. Ja, dus het is, het is echt zo lastig. Um, en het is, nou ja, het is precies wat, wat mevrouw meer zegt... Je moet ergens bereid zijn op dit moment mm -hmm. om dat aan te gaan. En ik denk dat het belangrijkste is dat partijen beter worden... in ook mensen daarop voorbereiden. Ja. En intern iets bedenken. Als het gebeurt, hoe reageren we dan? Mm -hmm. En dat moet je gewoon bespreken met die vrouwelijke politici zelf. Mm -hmm. En ondertussen proberen we nu zelf ook te kijken... wat kunnen wij daaraan doen... Uh, dus we, zijn nu, we hebben in april een eerste meetup met een aantal vrouwelijke politici waarvan we weten die hebben dit een keer meegemaakt of vaker. Ja. Uh, om eigenlijk aan hen te vragen, gaan we met elkaar praten over wat als wij een supportnetwerk zouden starten, hoe moet dat eruit zien mm -hmm. um, en hoe kunnen we dat faciliteren? Want hè, vrouwelijke politici hebben het druk, ze wonen over het hele land, uh, het zijn hele ingewikkelde agenda's. Ja, zeker. Uh, en dus ook, voor, ja we kunnen niet zomaar erop inspringen van wij gaan nu dit doen... of we beginnen nu een steunpunt, want we hebben die capaciteit gewoon niet. Nee. Maar we willen ze wel iets gaan bieden. En ik hoop dat zij uh, bij ons kunnen aangeven wat, dat, wat daar een startpunt van kan zijn. Maar het is ook een kwestie van, uh, de, ja, hoe, hoe werkt de wet hierin? Wie is er verantwoordelijk? Want er is eigenlijk heel veel niet strafbaar. Ja. Ik heb bijvoorbeeld toen met de aangifte van Oekbaat Hassan... en ook eerder met Clarice Karkaar, vrouwelijke journalist... die ook aangifte heeft gedaan eens over bedreigingen... Uh, geholpen met de comments verzamelen en categoriseren voor de politie. Ja. En wat je dan ziet is dat eigenlijk 90 soms wel meer, is niet strafbaar. Een bedreiging uh, moet echt heel specifiek zijn. Ja. Wil het dat strafbaar zijn en alles wat gewoon het uit is van haat... Mm -hmm. En wat niet heel specifiek aantoonbaar, bijvoorbeeld racistisch is... is ook niet strafbaar. Nee. Dus er is heel veel haat out there, mm -hmm. uh, wat binnen de wet mag. Maar en wat funest is ja,
0: voor je functioneren en je dat welzijn. Dat is het
1: van de, van de comments en van de ja. inboxen en van de bedreigingen. En dat is echt super lastig. En social media hebben hier een verantwoordelijkheid in... die ze niet echt pakken. Uh, ik denk dat het rechtssysteem moet gaan kijken... Van, kunnen we hate speech opnieuw mm -hmm. definiëren om te kijken hoe gaan we hiermee om? En
0: een nieuw tijdperk met veel meer digitale bedreigingen.
1: Ja. Maar er moet wel echt iets veranderen, ja.
0: ja. ja. Nou, zoals je zei, jullie willen daar ook een rol in spelen. En daarmee gaat eigenlijk ook uh, stemmen op een vrouw... Eigenlijk weer een soort van nieuwe fase in. En uh, daar hoort natuurlijk een campagne bij. En dit jaar gaan we een nieuwe lichting politici klaarstomen. Want veel meisjes en vrouwen weten de weg naar politiek nog niet te vinden. Daarvoor hebben we jouw steun nodig. Ga naar stemop com slash doneer en word donateur. Want wie niet verkiesbaar is, kan ook niet verkozen worden. Dat is bijna een kruiviaanse <laughs> ja. uitspraak.
1: Als je goed luistert, hoor je de muziek op de achtergrond van Lionstorm, een Lesbisch rap duo. Oké. Okay. En in de muziek zingen zij in dit stukje huilen, 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 huilen,
0: huilen. Dat had ik er niet uitgehaald, maar dat zal ja, ik voortaan altijd kleine horen. Kleine ja ja, ja. Ja. ja ja, want nu is dus ook de ambitie eh, niet alleen blijven werken aan meer vrouwen verkozen krijgen, mm -hmm. maar überhaupt vrouwen warm maken voor de politiek. Ja.
1: Ja, en op een eerlijke manier, waarop je wel eerlijk tegen ze zegt van hè, dit wordt moeilijk. Mm -hmm. ja. Maar het is ook super belangrijk uh, en het is ook heel tof. Het is ook heel leuk. Um, je, je hoort heel veel LN, je zal het vast ook over je heen krijgen in sommige gevallen, maar het is ook zo tof. En uh, we zien gewoon dat heel veel vrouwen en meisjes het niet weten waar ze moeten beginnen... Um, en dat kan al beginnen bij bijvoorbeeld partijkeuze. Je niet thuis voelen bij een van de partijen. En de realisatie dat dat niet erg is.
2: Mm -hmm.
1: Ik denk dat heel veel vrouwen die in de politiek zitten... heel prima beseffen, ja, ik heb voor deze partij gekozen... maar het had net zo goed een oh ja. andere partij kunnen zijn. Is dat bij vrouwen anders dan mannen, denk je? Weet ik niet. Ik denk mm -hmm. dat mannen daar misschien ook wel een beetje opportun in, in kunnen zijn. Je begint mm -hmm. gewoon ergens en als dat bevalt, Ja. Um, ja, of als je ergens wordt onthoudt... of wat mensen ontmoet waarvan je denkt... Hè, ja. ik voel me verbonden met jou... is het al snel goed. En ik denk dat je dat met heel veel partijen kan ervaren.
2: Mm
1: -hmm. uh, als je mazzel hebt. Ja. <laughs> uh, maar alleen al die, die stap van... Hè, ergens lid worden, je gaat verdiepen in hoe het werkt. Ook het besef dat uh, je gewoon, bijvoorbeeld als je iets wil doen... in je gemeente, je hoeft echt geen raadslid te worden. Stel je werkt in het onderwijs, uh, je kan ook in een commissie. Maar mensen mm -hmm. weten helemaal niet dat dat bestaat. Nee,
0: dus, dat je op die manier ook zou kunnen bijdragen... gewoon door je expertise en je ervaring te delen. Precies, en
1: dat je daar ook geen hoogleraar voor hoeft te zijn. Mm -hmm. Maar ervaringsdeskundigheid is juist heel welkom... Uh, in de, zeker in de lokale politiek... Mm -hmm. Dus het is voor ons, ja, we hebben gewoon gezien... dat de aanwas is, is niet divers genoeg, uh, is te klein. En we zien dat politieke partijen niet volledig uitgerust zijn... om voor een betere aanwas te zorgen. Uh, zoveel partijen hebben er moeite mee om ze te vinden... tussen mm -hmm. aanhalingstekens. Mm -hmm. En juist ook om een nieuwe groep progressieve politici aan te trekken... die bereid is dingen anders te doen en... Wij denken dat wij die groep veel makkelijker kunnen vinden. En dat ze bij ons misschien minder druk voelen om gelijk in zo'n partij te stappen en daar dan je weg te vinden. Je kan gewoon bij ons beginnen, elkaar leren kennen. Je kan je twijfels uiten en je oriënteren met de hulp van een organisatie die weet hoe dat werkt. Met een goed netwerk. En die rol willen we heel graag bieden. Eigenlijk de stap voor de politieke partij.
0: Zien we jou ooit op een lijst?
1: Uh, ik overweeg het wel eens. Uh -huh. Ja. Uh, ik vind het, nou ja, wat ik zei, ik vind het een hele lastige. Ik heb een beetje liefde verhouding met de politiek. Uh, maar de impact die je kan maken en de vele toffe mensen die erin werken, ik zou er zeker aan willen bijdragen. Maar ik ben ook iemand, ik hou van leiding geven. Uh, en ik heb ooit helemaal aan het begin van mijn feministische ontdekkingsjaren Helie Kona geïnterviewd ja. uh, voor een van super klein blog wat ik toen had. En zij vertelde hoe zij de politiek in was gekomen. Namelijk eigenlijk gevraagd vanuit de man-vrouw-maatschappij... als tweede golf bekende feministen. Uh, gevraagd door de PvdA, wil je minister worden? En toen dacht ik, kijk, dat is een mooie weg. Ja. Dat je gewoon gevraagd wordt op je expertise... van wil je een leiderschapsfunctie komen, uh -huh. komen invullen. Dus ja, op die manier zie ik mezelf wel de politiek ingaan. Ik weet niet of ik op een andere manier... Uh, maar goed,
0: die kansen moet je voor jezelf dan gaan als creëren. Als minister van emancipatiezaken. Bijvoorbeeld, ja. 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 <laughs> Davika Partiman, dank je wel voor dit gesprek. Uh, jij bedankt voor het luisteren. Vond je dit een toffe podcast? Zou je hem dan willen delen? Op Twitter of LinkedIn bijvoorbeeld. En als je daar ook nog hashtag woordwaarde, hashtag BNR bij gebruikt... dan ben ik helemaal blij. Tot de volgende.